0: Ein Verfahren, was wir machen, das ist die sogenannte Hyperspektralanalyse. da wird halt nachgeguckt im Ei mit einer Kamera, was für eine Federfarbe rauskommen würde. Bei den äh, braunen Hühnern ist es so, dass das männliche Pendant weiße Federn hat und dementsprechend kann man das sehen, das ist ein sehr frühem Stadium, also wir sehen das nicht, aber die Kamera sieht das und dann sagt die, aha, da sind weiße Federn an dem Embryo, wird nicht weiter gebrütet, da sind braune Federn dran, kann ich weiter
1: drücken. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo und herzlich willkommen beim Business Talk von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Wissen Sie eigentlich, was ein Bruderhahn ist? Möglicherweise ist Ihnen dieses Wort ja schon mal untergekommen, zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt, wenn Sie ein paar Eier holen wollten. Ja, Bruderhähne, da geht es um das Thema, welche Küken dürfen eigentlich leben, nur die weiblichen? die Eier legen und auch gut Fleisch ansetzen oder auch ihre männlichen Geschwister. Das ist ein heißes Thema und ähm, ja, um das zu erörtern fuhren wir, Wolfgang Becker, der Host und ich, nach Elsdorf zum Geflügelhof Schönecke, beziehungsweise Schönecke seit 1914, wie der Betrieb heißt. Dort trafen wir uns mit Geschäftsführer Henna Schönecke und sprachen über genau dieses Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Ein guter Freund von mir hat neulich 60 äh, Eier gekauft. Und zwar Wachteleier. Und die wollte er ausbrüten zu Hause und machte dann schnell die Erfahrung, ungefähr die Hälfte der Eier, die tatsächlich dann auch am Ende befruchtet gewesen waren, waren Hähne. Ich habe ihn gefragt, Mensch, du, was machst du denn jetzt mit den ganzen Hähnen? Ja, sagte er, ich will ja Wachteleier haben. Also die Hähne? Die werden geschlachtet. Das Problem hat nicht nur ein Privatmann, sondern das hat eben auch der Erzeuger von Eiern im großen Stil. Und wir sind heute hier zu Gast beim Geflügelhof Schönecke und äh, freuen uns, dass Henner Schönecke als Vorsitzende des Bundesverbands EI uns Rede und Antwort steht. Wir haben ein, ja sagen wir mal, ein umstrittenes Thema, das Hahnküken töten und da hat sich wirklich was getan. Dieses Problem, was ich eben geschildert habe im Kleinen, im Großen gibt es das auch, ne? zu viele Männer. Ja,
0: das ist vollkommen richtig. Jedes zweite Küken, was schlüpft, wäre männlich und äh, während wir bei der Hähnchenmast sowohl die Damen als auch die Männer aufziehen, ist das in der Legehinhaltung halt ein Problem. Die Männer, die legen halt keine Eier die dürften es, also das ist gegendert bei uns, ähm, aber <lacht> die, tun sie einfach nicht. die dürfen es einfach nicht, die machen es einfach nicht, ähm, deswegen ähm, muss man halt überlegen, was man mit denen macht und äh, die Möglichkeit wäre ja zum Beispiel die groß zu ziehen, aber sie haben so ein schlechte, sind so schlechte Futterverwerter, sie sind halt Marathonläufer und brauchen mhm. sehr, sehr lange, um Fleisch mhm. anzusetzen und deswegen hat man das eigentlich seit den 50er, 60er Jahren gemacht, dass man die Männer halt nicht überleben lässt und äh, nach dem ersten Tag äh, getötet
1: hat und als äh, Butter verkauft hat. Also man könnte sie tatsächlich dazu bringen, Fleisch anzusetzen, aber das wäre, würde sich nicht rechnen, nehme ich mal an. Genau, also rein vom Fleischverkauf
0: würde hm. sich das nicht rechnen. Wir brauchen ungefähr das zweieinhalbfache bis dreifache an Futter und auch vor allen Dingen nicht nur mehr Futter, sondern auch mehr Zeit. Also es braucht hm. dreimal so viel Zeit
1: wie so ein normales Mastchen. Also kann keiner darstellen. Wir haben ein Vorgespräch geführt und interessanterweise sind also schon in den 50er, 60er Jahren Rassen gekommen, die vor allen Dingen legen sollen und daraus ergab sich eigentlich das Problem. Das heißt, das Töten von Hahnküken beschäftigt uns schon ziemlich lange. Das war also Gang und Gäbe, aber irgendwann gab es denn ja mal einen Punkt, wo das irgendwie sehr öffentlich wurde und auch einen Aufschrei gab. Das ist wann ungefähr gewesen? Also ich schätze mal, dass wir in den 90er Jahren da schon
0: darüber diskutiert haben, des letzten mhm. äh, Jahrtausends. Aber ähm, so richtig ähm, mehr diskutiert wurde, das eigentlich so in den, vor, vor vier, fünf Jahren fing das so richtig mhm. an. Da ist dann in Nordrhein-Westfalen dann auch eine Kreisveterinärin draufgekommen und hat die Brüterei kontrolliert und hat gesagt, die Türe darfst du nicht einfach so töten und hat das mhm. dann denen verboten. Da wurde dann, wurden dann Gerichtsverfahren eingeläutet und das ging über Jahre hinweg. Mhm bis dann nachher am Bundesverwaltungsgericht ein Urteil gefällt worden ist und dieses Bundesverwaltungsgericht hat ganz klar gesagt, das Töten eines Lebewesens rein aus wirtschaftlichen Gründen am ersten Tag ist verboten. Also es gilt halt nicht nur für
1: Legehennen mhm. und
0: Küken, sondern es gilt halt für alle Tiere.
1: Mhm. Ähm, dazu muss man sich als Unternehmer ja stellen und steht das Unternehmen Schönige dazu, zu, zu so einem Gesetz?
0: Also ich als Verbandsvorsitzender. Auch, auch als Mensch. Habe. Und als Mensch und als Tierhalter stehe dazu, weil ich das gut finde, dass wir uns ja. diesem Thema angenommen haben. Das ist das letzte schwierige Thema, was wir in der Legehennenhaltung haben. Mhm. Wir sind aus dem Käfig raus, wir schneiden den Schnabel nicht mehr ab, mhm. wir nur gehen nur genfreies Futter. Also es sind ganz, ganz viele Themen, auf die wir gekommen sind und die wir verbessert haben aus der Tierhaltung. Mhm. Und sind heute, kann man ganz klar sagen, Weltmarktführer in Deutschland mhm. beim Thema Tierhaltung und Tierhälfte, Tierwohl, ne? Tierwohl. Mhm. und ähm, das ist wunderbar und da stehe ich auch komplett hinter und marketingtechnisch ist natürlich gut, wenn man ein positiv besetztes hm. Produkt verkauft.
1: Müssen wir natürlich dazu sagen, der Geflügelhof Schönige oder wie es eigentlich heißt, Schönige seit 1914 ähm, ist ein Unternehmen, das gar keine Hähne jemals getötet hat, weil es gab hier gar keine Hähne. Ihr habt ja Legehennen gekauft, Herden gekauft, die dann eben ihre Phase durchleben und Eier produzieren. Das Problem äh, taucht eigentlich an einer anderen Stelle auf. An welcher?
0: Ähm, ja, wir sind halt nur reiner Legehennenhalter. Ähm, die äh, Damen kommen halt mit äh, einer Pubertät zu uns und legen, fangen dann an mit Eierlegen. Und äh, vorher sind die in der Brüterei geschlüpft und dann beim Junghennenaufzüchter aufgezogen worden. Und in der Brüterei wird dann halt selektiert. Am ersten, nach dem Schlupf, also so ein Brutvergang dauert ungefähr 21 Tage. Dann kommen die Küken aus dem Ei. Und in jedem zweiten Ei ist ein männliches Küken. Und bisher ist es so gewesen, dass man in, in der Brüterei selektiert hat. Du bist Männlein, du bist Weiblein und du gehst da lang und du gehst da lang.
1: Und in jedem siebten Ei steckt ein Schlumpf, ne? Ja, das ist ganz schnell. Ein
0: paar mit Schokolade gibt es vielleicht auch noch, ja, das kann man sagen. Okay.
1: Gut, nun haben wir also dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Wir haben festgestellt, das ist eigentlich ein gutes Urteil. Also auch für das Produkt natürlich. Das lässt sich ja mit gutem Gewissen verkaufen. Und äh, wer das Unternehmen schöne kennt, der weiß ja auch, dass Marketing da ein großes Thema ist und äh, dass auch die Familie dahinter steckt. Das, das wird also auch mit Namen. Der Unternehmer steht quasi für sein Produkt ein. Das sieht man ja bei vielen anderen Produkten nicht. Das ist das also irgendeine Schachtel und fertig. Ja. Ne? Ähm, wie wird das Thema denn direkt jetzt von Schönigke seit 1914 behandelt? Was macht man daraus aus dem Thema jetzt? Also man hat jetzt nur noch Legehennen und die Hähne sind clean. Wie das funktioniert, kommen wir gleich noch drauf.
0: Genau, also das, ähm, das Bundesverwaltungsgericht hat das verboten und dann hat die Bundeslandwirtschaftsministerin daraus ein Gesetz gemacht und hat dann mhm. den Brütereien verboten, ab 1.1.2022 männliche Küken am ersten Tag zu töten. Das haben wir natürlich im letzten, quasi im vorletzten Jahr ja schon spitz bekommen, dass das mhm. passiert und haben uns dann dementsprechend darauf vorbereitet, wir als Firma Schönecke, und haben dann die Herden, die wir dann eingestellt haben, nur noch ohne Kükentöten eingestellt. Das heißt, wir haben, sind, haben sichergestellt, dass die Damen, die dann zu uns kommen, äh, entweder einen lebendigen Bruder haben, also Oder der keinen. ist dann trotzdem <lacht> aufgezogen worden und äh, wurde mit höheren Futterkosten aufgezogen. Das ist im Biobereich bei uns mhm. so. Oder wir haben im Ei detektiert und haben reingeschaut, was für ein Geschlecht kommt da raus. Und die Herren wurden dann halt nicht mehr ausgebrütet und äh, mhm. die Frauen kommen wieder in den Brutschrank zurück und wurden ausgebrütet.
1: Ja, das heißt also, der, der Bruderhahn, der aufgezogen wird, der muss ja noch irgendeinen Wert haben. Was ist aus denen geworden? Laufen die jetzt alle da draußen rum oder
0: was machen die so? <lacht> ja genau, der, der Bruderhahn, der ist ja dann, hm. wenn die Legehände zu uns kommt, ist er ja trotzdem schon tot, weil er nämlich geschlachtet wird. Also er hat ja einen, hm. einen Zweck und der Zweck ist Fleischproduktion. Also das heißt, er hm. setzt dann auch Fleisch an.
1: Also man nimmt die lange Phase in Kauf dann?
0: Man nimmt die teure und lange Phase in ja, Kauf, wo man mehr Futterverbrauch und natürlich längere Aufzuchtzeiten hat. Das Fleisch ist, muss man auch ganz klar sagen, ist auch ein anderes. Also man kann das jetzt nicht vergleichen mit dem normalen Hähnchenfleisch. Was, was ist das Da ähm, Dadurch, dass das Tier sich mehr bewegt hat, das ist das, die Rasse ist viel agiler ähm, und bewegt sich halt deutlich mehr im Stall, haben sie auch deutlich fester, festeres Fleisch und ähm, einen anderen Geschmack. ist auch mehr Fett im Fleisch drin und ähm, das, das schmeckt ganz anders als normales Hähnchenfleisch. Kann man auch nicht so kurz braten.
1: Das, was sagt der Fachmann? Besser oder nur ungewohnt?
0: Also. Ähm, ich finde das ja sehr, sehr gut, wenn ein Tier deutlich länger lebt und sich mehr bewegt, ähm, weil du dann einfach mehr Geschmack ins Fleisch reinbekommst.
1: Ja klar, durch die Fetteinlagerung auch im äh, Muskel oder so. Ne? Genau, also
0: ein normales Masthähnchen, was man aus dem Stall halt bekommt, wird so 35 Tage alt, also knapp ein bisschen mehr als einen Monat. Mhm. Äh, da ist teilweise Flaum noch dran an dem Tier. Ähm, ja. Also es ist sehr, sehr jung und dementsprechend ist das äh, Fleisch halt auch nicht so geschmacksintensiv. Und das ist beim mhm. Bruderhahnfleisch beim oder auch bei anderen Sorten. Also wir verkaufen ja auch ähm, mhm. La, La rouge hähnchen oder Maishähnchen und so, genau. die auch länger gelebt haben. Und da schmeckt man das halt raus. Die sehen
1: auch noch anders aus, die sind nur so ein bisschen gelblich zum Teil auch. ne? Also genau, Fleisch, wenn der da so in der Theke liegt oder so. Äh, kann ich denn gezielt Bruderhahnfleisch kaufen? Ähm, nee, bei uns
0: leider nicht, Also weil da gibt es mhm. halt nicht genug von und ähm, mhm. wir haben da noch keinen Weg gefunden, wie wir sowas vermarkten können. Das wird in der Hauptsache in die Weiterverarbeitung gesteckt. Also das, da mhm. kommt dann Hühnerfrikassee draus, da kommt ähm, dann eine Bolognese draus gemacht und so. Und mhm. Produkte haben wir auch schon teilweise verkauft. Aber muss ich ehrlich gestehen noch nicht mit so durchschlagendem Erfolg. Also da ist noch viel Zeit und Kommunikationsmöglichkeiten und Wege müssen da aufgebaut werden.
1: Aber wir haben ja gesagt, wir haben eine lange Strecke von Verbesserungen in der Produktion, von Veränderungen, von Tierwohlmaßnahmen, die durchgeschlagen haben. Also das braucht noch eine Zeit. Das Ganze ist ein Prozess. Wir haben jetzt einen wichtigen Punkt erreicht, der erste erste 22. Wie kriege genau. ich denn nur raus, was in dem Ei drin ist? Also, es gibt äh, verschiedene Forschungsvorhaben, die gab es, wurde auch von
0: der Bundesregierung mhm. in den letzten Jahrzehnten sehr stark unterstützt. Und, ähm, es gibt da mehrere Verfahren, die auch an unterschiedlichen Tagen innerhalb des Brutschrankes mhm. halt funktionieren. Also, ist natürlich klar, je früher ich das detektieren kann, desto besser ist das, mhm. weil ich das noch nicht länger ausbrüten muss, weil das Embryo dann auch kleiner ist. Ähm, und da ist jetzt ein Verfahren, was wir machen, das ist die sogenannte Hyperspektralanalyse. Da wird halt nachgeguckt ähm, im, im Ei mit einer Kamera, ähm, was für eine Federfarbe rauskommen würde. So mhm. und bei den äh, braunen Hühnern ist es so, dass der das männliche Pendant weiße Federn hat. Und dementsprechend mhm. ähm, quasi kann man äh, das sehen. Das ist ein sehr frühem Stadium, also wir sehen das nicht, aber die Kamera sieht das. Und dann sagt die, aha, da sind weiße Federn an dem Embryo, wird nicht weiter gebrütet, da sind braune Federn dran, kann ich mhm. weiter brüten. Und es gibt andere Verfahren, die sind ein bisschen früher, da hole ich ein bisschen Flüssigkeit aus dem Ei heraus und dann detektiere ich diese Flüssigkeit. Das kann man hormonell machen, wie so ein mhm. Schwangerschaftstest, Ne? Wenn das rosa mhm. rumfärbt, dann ist das ein, äh, ein Mädchen. Weibchen, Mädchen. genau. <lacht> und wenn das hey, blau rumfärbt, dann ist das ein Männchen. Es gibt auch ein PCR, dass man als PCR-Test ja. macht und so. Also ja. da gibt es unterschiedliche Verfahren und die werden auch noch weiter geforscht. Also wir forschen mhm. heute in unserer Branche da massiv auch hinsichtlich. Wir verändern die Elterntiere so, dass die gar keine männlichen äh, Tiere legen können. Also ja, das, das,
1: das wäre natürlich jetzt bei mir auch eine Frage gewesen, eben, ist das nicht auch ein Weg, dass genau, man da, wir da müsste man aber genetisch eingreifen, ich glaube, das ist dann schon wieder heikel. Das ne? ist
0: ja ein weltweites Problem. Ne? Mhm. Also wir haben auf der Welt, also in Europa haben wir 400 Millionen Legehennen, also das heißt 400 Millionen männliche Küken pro Jahr. Das ist immer eins zu eins, immer? Das ist immer eins zu eins und einmal im Jahr brauchen wir die so pauschal kann man das sagen und weltweit haben wir dementsprechend ich schätze mal 5 Milliarden äh, ähm, Legehennen äh, nötig oder vielleicht 4 äh, und so viele Hähne haben wir halt auch weltweit mhm. und man muss sich das auch in, in Dimensionen ja vorstellen, ja, Massen das sind riesige Mengen und die belegen natürlich auch den Brutschrank mhm, wenn klar. ich das quasi, dieses männliche Küken gar nicht mehr in den Brutschrank reintun muss, mhm. also das Ei dann kann ich weniger, brauche ich weniger Brutschränke, weniger Werbe für die Brutschränke, weniger Platz. Das ist schon also ein das Energiethema.
1: Das das ist also, das da jetzt, ein auch ganz, kommen, ich jetzt ganz nicht erwartet, genau, aber ist so. Ja, ist,
0: genau. Auch in der, in der Bruterei mhm. ist das ein Thema, solche Eier mhm. weniger auszubrüten.
1: Gut. Ähm, Schönege, der Name Schönege steht dafür, dass ich also jetzt ein Ei kaufe, wo eben kein Hähnchen mehr, also kein Hahnküken mehr sterben muss. Das wird äh, sichergestellt durch den Lieferanten. Und da gibt es nicht so viele, nicht in Deutschland. Wie sieht's da aus in der Front? Also wir hatten, ähm, wo ich wir noch,
0: wo wir noch genaue Zahlen von haben, ist äh, vor dem Jahr äh, 2020 oder mhm. Anfang 2021 da hatten wir 22, 22 Brütereien in Deutschland, mhm. die gewerblich Küken ausgebrütet haben. Mhm. Das hat sich definitiv zum Anfang dieses Jahres deutlichst reduziert. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel das sind, mhm. aber da werden mindestens sechs, acht, zehn Brütereien aufgehört haben. Die
1: geben dann auf aufgrund der
0: gesetzlichen Bestimmungen, weil es ist natürlich weiterhin erlaubt, aus dem Ausland Küken zu beziehen mit Küken töten. Das, das heißt also, das <lacht> ist der Haken an der Sache, ne? das der Haken der, an der Sache dass wir natürlich ja. in Deutschland weiterhin er es erlaubt ist männliche also Küken zu
1: halten, wo der Bruder getötet worden ist. Die kann ich denn aus dem europäischen Nachbarland quasi, da gibt es das halt nicht. Ne? Ist Deutschland denn da so weit vorne? Ist keine EU-Regelung?
0: Weltweit sind wir führend damit. wir Das einzige Land der Welt, was das küken Kükentöten äh, verboten hat.
1: Das ist eigentlich erstaunlich. Weil im Grunde würde man sagen, aus wirtschaftlicher Sicht ist es ja eigentlich ein Kostenfaktor. Weil das Verfahren, was Sie eben gehört haben, klingt A kompliziert und B teuer. Und muss ja irgendwo auch wieder eingepreist werden. Genau. Ja. Das Ei ist ähm, zwischen 2 und 3 Cent teurer geworden für den
0: Endverbraucher, ja. weil das quasi dieses Verfahren, die Aufzucht vom Hahn oder das Detektieren mhm. subventioniert. Und das macht das Produkt halt auch teurer. In Deutschland halten wir 45 Millionen Legehennen. Mhm. Äh, wir brauchen aber für den deutschen Markt ungefähr 70 Millionen Legehennen mhm. und die ohne Küken töten sind zwischen 20 und 30 Millionen Legehennen. Das heißt, wir haben mhm. heute äh, nicht mal die Hälfte der Hühner, die wir für den deutschen Markt brauchen, ohne Küken töten. Mhm. Und das kann ein Gesetz auch ja nicht verhindern. Und die Frage ist, kann das der Markt überhaupt leisten? Ist das überhaupt machbar, sich jedes Ei anzugucken? Das, das, ist, ja das ist machbar, ja. Also wenn Sie das technisch lösen wollen, dann können Sie das. Mhm. Sie können das vielleicht nicht so genau mit dem Verfahren, wie wir es heute mhm. wollen, ne? weil es müß, mhm. müsste ja möglichst früh sein, haben wir ja gerade schon festgestellt. Ähm, in den Laufe der nächsten Jahre wird darauf geforscht und es wird sich verändern. Aber natürlich können wir das und das könnten wir auch, wenn wir in Deutschland genug Absatz hätten. Wenn mhm. wir sicherstellen können, dass alle mhm. Eiprodukte, eihaltigen Produkte auch ohne Küken sind. Mhm. Das ist ganz klar.
1: Nun eine schöne Gewalt vorn und hat sich dazu bekannt, hat gesagt, bei uns nur noch Produkte, wo sag mal, der, der Konsument mit reinem Gewissen zupacken kann. Wie ist denn insgesamt so das Echo in der Branche? Was spürt man so auf, auf Verbandsebene? Da sind ja die Unternehmen auch vertreten. Wie reagieren die denn? Ist da eigentlich eher Unmut oder sieht man das auch als Chance? Bei Vorreiter sein heißt auch immer, man hat die erste Investition, ne? Genau, vollkommen richtig.
0: Äh, wo Licht ist, ist auch mhm. Schatten. Ähm, Licht ist, habe ich mhm. gerade schon gesagt, äh, wir sind ein positiv besetztes Produkt, eine positiv besetzte Branche. Wir waren mal die Schmuddelkinder Deutschlands mit unserer mhm. Tierhaltung, wo die Tiere noch im Käfig waren. Heute sind wir eine sehr offensiv nach vorne drängende und positiv besetzte Branche. Ähm, aber natürlich, und das macht uns halt Kopfschmerzen, ist das Thema Kosten. Ne? Weil mhm. das Produkt so unglaublich viel teurer geworden ist, auch prozentual, durch die verbesserten Haltungsformen, durch die anderen Themen, mhm. die ich erst aufgezählt habe. Und natürlich um das Thema ohne Küken töten. Und das macht uns natürlich zu schaffen. Weil wenn nicht alle bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben und das über alle Wertschöpfungsketten hinweg, also auch bei den mhm. Eiernudeln, ähm, dann äh, haben wir natürlich ein Problem und dann würde natürlich Produktion das Ausland
1: Wie reagiert denn der Handel? Das ist ja eine spannende Frage, weil ich meine, wir haben die großen vier Handelsketten, die eigentlich den Markt unter sich aufteilen, die am Ende ja Eier ordern. Wie, wie sind die drauf? Sehen die das auch so als eigentlich ein gutes Thema auch fürs eigene Marketing oder ist das äh, irgendwas, wo man sagt, komm, alles, was den Preis erhöht, ist schädlich, wir müssen unten bleiben? Also ich glaube, der Lebensmittelhandel, dem ist schon sehr bewusst, was er für eine
0: ja. Macht und Möglichkeiten hat. Also er weiß ganz genau, wie er die deutsche Produktion und Tierhaltung steuern kann. Das sieht man ja an vielen Komponenten, ja. wie zum Beispiel die Tierhaltungskennzeichnungen, die wir heute haben, wo Aldi ganz klar gesagt hat, 2030 habe ich umgesetzt, dass quasi alles ja. auf Haltestufe 3 und 4 ist. Das hat er auch bei der Thema Legeheinhaltung auch immer bewiesen. Gerade Aldi war da immer sehr führend in der mhm. Thematik und hat frühzeitig darauf gesetzt. Bei der Käfighaltung war er der Erste, der gesagt hat, wir machen keine Käfighaltung mehr in unseren Märkten. Ich glaube, für den Lebensmittel-Einzelhandel ist das ein Profilierungsthema. Und er mhm. hat sicherlich auch ein Stück weit Angst davor, dass NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, vielleicht ihn auch angehen, wenn er das nicht machen würde.
1: Ja, es ist immer eine Flanke in der Offene, ne? ist klar. Genau.
0: Aber, ähm, und das ist vielleicht dann nur so das Feigenblatt, und das ist doch das, was ich Ihnen vorwerfe, ist, dass wir ähm, nur die Schaleneier vermarkten dort mhm. rein und nicht die Eiprodukte. Weil, mhm. er, wenn, wenn er wirklich sagt, er will es überall umstellen, dann muss das natürlich auch bei den Eiprodukten umgesetzt werden. Mhm. Und das tut er noch nicht. Aber ja. da bin ich guter Hoffnung, dass er das irgendwann macht, weil äh, wir treten ja ordentlich auf die Füße, dass er das vielleicht
1: macht. Ja, ist klar. <lacht> ich sage schönen Dank. Spannendes Thema und bei den viel Erfolg wenn es darum geht, die Szene insgesamt so aufzustellen, dass wir alle mit gutem Gewissen zubeißen können.
0: Ja, herzlichen so. Dank für den Termin.
1: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.